0: El tema que vamos a estar discutiendo es, y después del plan, ¿qué? Dile que está a tu lado, y después del plan, ¿qué? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos hemos estado ahí? A mí me dieron el plan, y todavía yo me acuerdo quién me lo dio. Fue tan, tan y tan impactante que yo puedo cerrar mis ojos y transportarme a aquel lugar con 20 personas pegadas literalmente a la pared. Fue tan y tan impactante que yo sé la vestimenta que tenía la persona que estaba hablando. Fue tan y tan impactante que yo sé la ropa que yo tenía puesta. Porque hay momentos que tú tomas una decisión y quedan grabados para el resto de tu vida en tu memoria por el impacto que eso va a tener. Pero después que escuché toda la información, que sabía, que sabía, que sabía que era para mí y que era lo que yo estaba buscando, vino un interrogante bien grande. Y es, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque el conocimiento que yo tenía era de enfermería y de educación, pero nada de mercadeo. Y yo estaba consciente de que si aquellas personas tenían resultados por tener una nueva profesión, que son empresarios en redes, entonces lo que yo había aprendido no me servía para esta profesión. Tenía que desaprender y volver a aprender. Y todos los días, todos los días en mi mente había un signo de interrogación. ¿Qué tengo que hacer? Y todo comenzó con un plan. Con una lista, ¿alguien ha hecho una lista? Esa No la lista que tienes hoy, aquella primera lista que te tiembla todo. ¿Alguien se acuerda de esa lista? Que el líder trata y trata y trata y trata de sacarte gente y esa lista cada día va como que. Uno la hace con temor. Ahí estuve yo, el lápiz me temblaba y todas esas cosas y escribía nombres y los borraba y todo. Por eso es que aquí la, el offline, el conectarte, el seguir los pasos, es fundamental. Porque si hubiese sido con mi fuerza y con mis conocimientos, me hubiese quitado. Porque no tenía el empuje inicial para llevar a cabo lo que tenía que hacer en este negocio. Entonces todo comenzó con una lista y aquellas llamadas que me temblaba todo. Uno normalmente llama a un familiar y a uno no, no le tiembla la voz. Uno llama a un amigo y a uno no le tiembla la voz. ¿Pero qué ocurre cuando uno tiene que hacer esa famosa llamada para invitarlos para una oportunidad que le tiembla a uno todo? Entonces yo lo quería hacer tan y tan propio, que me recuerdo que le dije, muy buenas noches señora Nidia Pacheco. Y mami al otro lado decía, ¿qué mosquito te picó? Hoy día la experiencia nos ha enseñado. Y antes de yo estar con una persona modelándole las llamadas, le digo, ¿a quién vamos a llamar? Ah, pues a tal persona, y a qué se dedica a tal cosa, y por qué tú pensaste en ellos, entonces voy indagando y le modelo y digo pues vamos a llamarlo de la siguiente manera y a los amigos y a la familia no le expliques nada, dile que en tu casa va a haber una presentación, de una oportunidad y que lleguen y si no le dices que tú vas a hacer el viernes a las 7 de la noche, te espero en casa se acabó a veces entre menos información demos mejor y ya entonces hacemos las llamadas, pero al otro lado del teléfono, ¿quiénes están? Los prospectos, y uno se los imagina, ¿le ha pasado eso? Y esas llamadas que tú estás motivado y el otro lado como que, ¿qué tú me estás hablando? ¿Un negocio de qué? O sea, ellos no te dicen nada, pero te lo tratan de decir todo. ¿Han estado ahí? Y uno entonces hace la llamada y hay gente que no te quiere escuchar. Hay unos que se burlan. Hay otros que le dan una pavera infinita. Hay otros que se quedan en un silencio. Hay otros que tú escuchas. Porque ¿a quiénes uno está llamando? A los amigos, a la familia, que es un mercado cautivo. Y ahí uno está. Pero sobrepasó eso, hizo lo que tenía que hacer y a dónde ¿Para qué tú los llamaste? ¿A dónde tú los conectaste? ¿Los llamaste para que fueran a tu casa a ver el plan de la oportunidad? ¿O los llamaste para moverlo a un mega plan? ¿O los llamaste para traerlo a dónde? ¿Cuántos tienen invitados hoy? Alcen la mano bien arriba. Que aquí. Yo los felicito. Porque si hay alguna forma de capitalizar lo que estamos haciendo, es provocando el movimiento de invitados todos los lunes al plan de la oportunidad. Pues hiciste esa llamada y lo invitaste a cualquiera de los tres escenarios. Muchas veces hemos estado y pensamos que para poder afiliar a nuestros invitados tenemos que tener un caballote o una caballota dando el plan. ¿Hemos pensado eso? El que tú tengas una persona que domine dar el plan te garantiza un 40%. Pero el otro 60% no depende de quién dé el plan. Hay muchas personas que dicen, ¿y cómo yo tengo que dar el plan? ¿Cuál es la varita mágica para que ese plan sea perfecto? ¿Cómo yo lo hago? Tenemos que estar conscientes de qué va a buscar la gente que invitamos. Porque cuando tú piensas que el mejor plan es la contestación a las preguntas de tus invitados, tú puedes fluir. Piensa por un momento cómo tú llegaste por primera vez a un plan. ¿Cuántos llegaron asustados? ¿Hay alguien aquí que llegó asustado? ¿Cuántos llegaron por sacarse de encima a la persona que lo invitó? ¿Cuántos llegaron por perseguimiento? Mira, nosotros llegamos... Muy pocas personas llegan porque tengan un interés genuino en escuchar la presentación. Muchas veces llegan por la relación que hay con el que invitó. Pero el mejor plan es el siguiente... El que tú contestas las preguntas de los que están allí sentados. ¿Y qué preguntas puede tener uno nuevo? ¿De qué me van a hablar? ¿De qué se trata todo esto? ¿Será real? ¿Qué compañía es? ¿Cómo ganan dinero? ¿Cómo aprendan? ¿Quién me va a apoyar? Pero sobre todas esas preguntas, el que sale de un plan se hace una muy grande. Y es, ¿cuál será el próximo paso? El plan, la realidad es que todas esas preguntas que hacemos o que pensamos mientras estamos dando el plan que se hacen los invitados, tiene que ser entrelazado con qué? Con tu historia. Por eso una persona que domina su historia domina el plan. Y una persona que está consciente en qué busca las, las personas que están de invitado, tiene un plan sumamente exitoso. Qué error pensar que para el plan tenemos que tener palabras muy rebuscadas. Qué error pensar que el líder tenga que dar el plan constantemente porque usted no lo hace como el líder. Todos hemos pasado por el proceso. Lo que permite que dominemos el arte de dar un buen plan es la práctica diaria de presentar el mismo. Por ende, usted nunca podrá dominar un fundamento tan importante si usted no da el plan. Lo demás es lo demás. Lo demás va a venir con la práctica. Pero cuántos planes usted esté dando determina hacia dónde usted va. Porque no podemos estar en movimiento sin presentar la oportunidad. La oportunidad, una vez tú la continúes presentando diariamente, entonces va a crear una red. ¿Qué ocurre en el plan? Si usted no sabe dar el plan, ¿cuántos todavía no saben dar el plan? ¿O piensan que no saben dar el plan? Sí, porque muchas veces es actitud mental. Pensamos que tenemos que saberlo todo, pero ya te contesté. ¿Tienen una, ellos tienen unas preguntas, ¿usted le va a contestar qué? Las preguntas. Total, el que va a entrar va a entrar y el que no va a entrar Ni con nevares va a entrar No va a entrar Entonces usted déle el plan No postergue algo tan importante Como presentar la oportunidad Pero una vez tú lo conectas A esas personas a escuchar el plan Ellos están allí Atentos a toda la contestación De las preguntas que rodeaban Por su cabeza por 45 minutos Al final Ocurre algo mágico en el plan al final, la persona que está dando el plan que tú has edificado para mover gente es esa misma persona que, te, que tú edificaste que ahora te está devolviendo la edificación. Entonces, al final del plan, el que da el plan siempre dice lo siguiente. La persona que te invitó tiene el conocimiento, tiene las herramientas para ayudarte a ti a, con, a crear un negocio en crecimiento y que tú puedas lograr tus sueños quiere decir que esos ojos que antes estaban en el moderador ahora pasan a la persona que lo invitó entonces la persona sale motivada entusiasmada escuchó una información que necesitaba escuchar y ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer lo que tengamos que hacer y esos rostros que están ahí no son de los invitados. Esos rostros que están ahí son de muchos socios que no saben cuál es el próximo paso. Y que dicen, ¿y después del plan? ¿Qué? Conectan gente, los llaman, los traen al plan, pero entonces ahora no saben qué hacer. Es como los niños chiquitos que ven un hormiguero y tú le dices que ahí hay hormigas y que lo van a picar. Y una vez le dan la pata al hormiguero, las hormigas comienzan a salir y cuando se le trepan encima empiezan a llorar. ¿Cuántas personas quieren provocar resultados, quieren tener redes grandes, quieren que el negocio vaya en crecimiento, traen gente al plan, pero cuando la gente sale del plan motivado, que quieren accionar, los, los frenan. Los paralizan. Y la gente, yo quiero llenar el contrato. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Mira, bueno, usted te espere. Yo le voy a entregar un paquete de seguimiento. Entonces yo mañana le voy a dar una llamada. Por... Entonces si hiciste un trabajo tan importante. Un trabajo determinante para el crecimiento del negocio. Pero en ausencia de que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pues entonces perdemos al prospecto. Bien importante. El prospecto te va a mirar de arriba. Abajo. Y no tan solo es la vestimenta. Eso es alguito. Lo más importante es cómo tú vas a reaccionar. Porque él va a poner en una balanza lo que le dijeron y lo que tú le estás diciendo. En este tiempo donde el invitado sale del plan te va a probar. Es coherente la grandeza que me presentaron del negocio. Y la persona que me va a guiar. Cuando se trata del futuro de usted y del futuro de su familia, usted no lo pone en manos de nadie. Asimismo, los invitados. Los invitados van a velar dónde van a conectarse, porque no es cualquier cosa, es, es su futuro, es su legado, va a ser su tiempo. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que entender para que cuando esos invitados los vayamos a recibir, nosotros tengamos la mejor reacción. Lo primero es estar listo. Si tú traes invitado, tienes que saber que el invitado va a ser una de estas cosas. O va a entrar al negocio, o va a ser un buen consumidor, o va a querer información, o te va a decir que, Que no le interesa. No hay una quinta, son cuatro. Cuatro. Esas son las cuatro reacciones de una persona después que escuche el plan. La pregunta es, ¿Cuántos? Aquí tenemos al doctor Silvio Vélez y lo voy a tomar de ejemplo. ¿El doctor cuántos años estudiaste? Como 15 años. Y vamos a suponer que el doctor tenga una cirugía mañana. ¿Él tendrá que preparar al paciente? Claro. ¿Él lo va a llevar a la sala? Sí. Pero él no puede sacar la cabeza del quirófano a decirle, mira doctor, tú me prestas un bisturí. No lo puede hacer. Él tiene que ir listo, él tiene que ir preparado porque él sabe que tiene que provocar. La pregunta es si nosotros conectamos y movemos gente, ¿con qué propósito las movemos? Las movemos para accionar, las movemos para provocar resultados. No las movemos para que pierda dos horas de su tiempo. Por lo tanto, tenemos que estar listos para saber cuál es el próximo paso. ¿Qué herramientas debemos tener? Contratos. Contratos. No es un pecado sacar un contrato y firmar la gente en el módulo. Tenemos que tener paquetes de seguimiento de consumidor o de líder. Porque una de las dos opciones va a tomar. Lista de precio. Información de membresía. Hay gente que dice, mira, hablaron del, del paquete empresarial. A mí me interesa ese. ¿Cómo lo consigo? ¿Cuánto cuesta? Ah, yo no sé. Déjame llamar a mi offline. Déjame buscar a yo no sé a quién. De... Usted tiene que estar listo. Cuesta tanto. Porque ya le hablaron y le abrieron un camino a usted para provocar resultados rápidos. Muestras de producto, que en su maletín, que en su cartera, si venimos con las manos vacías, ¿para qué? Venimos a nutrirnos aquí para provocar resultados. Muestras, energy, frío vida, agenda. Porque en el módulo usted tiene que crear un cordón umbilical. El propósito del módulo es crear un cordón umbilical para que a esa persona usted la vuelva a ver, entonces tiene que tener agenda y formalizar esa cita, porque mañana puede ser a cualquier hora. Te llamo en la semana, ¿han escuchado eso en los módulos? Tranquilo, tranquilo, si sí, en la semana cuadramos, la semanita. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Dónde? Eso tiene que ver con agenda. Tienes que tener el flyer del próximo evento, personas que salen claros. Que quieren hacerlo. Ponle la taquilla en la mano rápido de los eventos. Y si no, conéctalos ¿a dónde? A los flyers. Y todo eso es la función de un módulo. Errores comunes de los módulos. Y todos hemos estado ahí. Porque cuando uno no tiene la experiencia, ni es un profesional en la industria, ¿Y cómo uno sabe si es profesional o no es profesional? Por pues los resultados. Si los resultados uno no los tiene, porque en simple, no, llegamos aquí no sabemos absolutamente. Entonces cometemos errores. ¿Cuáles son los errores de los, de los módulos? Ir sin herramientas. Ir a ver qué va a pasar. Pues la, la mayoría de las veces no va a pasar qué. Nada. Dar un taller o querer aportar algo al plan. Es muy difícil que una persona nueva tú le puedas transferir la visión completa. De hecho, la mayoría de la gente quiere transferir, están tan y tan embollados, y no lo hacen porque lo quieren hacer, es que están tan y tan y tan embollados que hasta durmiendo hablan. Y le hablan a todo el mundo y están en el otro cutado, pero tenemos que manejar la información. Según nosotros vamos que, creciendo, vamos adquiriendo más información, pero tenemos que ponernos siempre en el zapato del que viene por primera vez. ¿Qué información es necesaria? No le trates de dar un taller, porque la próxima semana él va a coger un taller. No le trates de dar a otro plan, porque ya basta con 45 minutos. Es too much. Está que Mira, las palabras ya no saben ni qué va a hablar, está cansado. Para usted un plan es simple, por el vocabulario. Pero cuando uno está sentado por primera vez, parece que le están hablando chino. Y uno se esfuerza para poder entender y se, se drena. Entonces cuando recibimos los invitados están así como que... Tanta información por dónde comienzo. Extenderse mucho tiempo. Pasar por alto la edificación. Si tú tienes un líder contigo en el módulo, ¿para qué lo tienes? Utiliza la herramienta más poderosa que nos habló Carlos Santiago, que no nos cuesta nada. Y te posiciona al mismo nivel que esa persona que tú estás edificando. Y si somos los líderes, ¿cómo le damos autoridad a un nuevo si no lo edificamos? Entonces la edificación tiene que ser de parte, es como jugar ping pong, va para allá y regresa. Esa es la edificación porque lo que crea es una barrera. La edificación no le pertenece a nadie, es de todo el equipo. Entregarle el material incorrecto o exceso de información. A mí me interesa el producto. No, 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 pero llévate esto del negocio que yo sé que es que tú no has entendido el negocio y ahí lo embuchamos. No, no, es que a mí me interesa el, producto, el, el negocio, a mí el producto. No, no, tienes que estudiar el manual de la salud porque usted tiene que conocer todos los productos para hacer el negocio. O damos la información incorrecta. Cada herramienta tiene una función y cada herramienta tiene un porqué. Usted debe conocer la herramienta para no tener que entregársela a todo el mundo porque los puede desconectar. Tratar de convencer es, es un error craso. No darle la postura empresarial. Tener poca emoción. Los, ellos salen pompeados con la información y el líder vaya, bueno, ¿y qué te pareció? ¿Verdad que es que es muy complejo? Yo he estado en planes, que uno da un plan, y donde bueno, está ahí practicando y uno da el plan y después la muchacha dice, fíjate, yo invité como a que a 15 y la líder sale y dice, ay mija, bienvenida a For Life", y eso es así. Todo pasa, ¿por qué? Porque tú no puedes pretender que la gente tenga más emoción que tú. Tú tienes que marcar el ritmo, el más emocionado, el más convencido, el más... Todo tiene que ser, ¿qué? El líder. Cuando tú vayas a un módulo, ¿cuál es el nivel de emoción que tú estás proyectando en ese módulo? Pensar que entre más grande mejor. ¿Tú sabes que entre más grande el módulo, menos se cumple el propósito del módulo? Es menos efectivo, porque entonces entre más grande, si el propósito del módulo es cuadrar la herramienta y crear un cordón umbilical, y mi idea tiene siete, mi semana tiene siete días y yo necesito verlos a todos para la próxima semana provocarles resultados y conectarlo aquí. Quiere decir que entre más grande el módulo, menos efectiva soy en la agenda. Una cosa es el módulo de invitado y otra cosa es el módulo de socio. El módulo de invitado entre más pequeño mejor. Y si usted invitó a una persona y usted no domina el módulo, pide la ayuda a su offline. A su Pero si usted lo domina, ¿para qué tiene que ir a cada módulo? Mira, ven acá, dile unas palabritas, y dile unas palabritas, y dile otras palabritas, y el hombre sale empachado. No, si usted tiene un equipo que durante todo el proceso le presenta unos hoy, otros mañana, esa es la, la bendición que tenemos de utilizar la, la edificación como una herramienta. Pero poco a poco, no se desespere. Y por otro lado, si el módulo de invitados, tú cumples tu función y vas a hacer un módulo con socio porque hay un propósito, no porque hagan el módulo, Juanito se presenta, son los mismos, Juanito, María y Carmen. Se presentan esta semana, chévere, motivado. La próxima semana, Juanito, los mismos. Mira, si es un módulo de socio, no se tiene que presentar, todo sé qué. Se conocen el próximo paso, quién tú tienes en agenda, dónde tú vas a estar, yo te voy a apoyar aquí, que tú tienes el otro día. Entonces, creamos una rotación y para eso son los módulos de los socios para asegurarse que tengan las taquillas de los eventos, para asegurarse que vayan a la convención, para moverlo a los diferentes escenarios del sistema. Cierre efectivo. Para cerrar a la gente en el módulo, tenemos que dominar el arte de hacer preguntas. Hable menos y escuche más la persona siempre te está abriendo las puertas o te la está cerrando de acuerdo a la contestación de la pregunta. Cuando nosotros lo queremos convencer, somos los que hablamos, nos vendemos caro y hacemos todas estas cosas y el individuo te quería decir que quiere entrar al negocio. Eso era todo. Te quiero decir que quiere entrar al negocio, pero como tú te dilataste tanto, la persona se fue y lo postergó la información, allá afuera lo contaminaron y a los dos días no te cogió el teléfono. Entonces, es bien importante, si eres efectivo, ¿qué pregunta le vas a hacer? ¿Estás motivado? ¿Estás emocionado? ¿Vas directo? ¿Tienes las herramientas? ¿Qué pregunta le vas a hacer? ¿Qué fue lo más que te impactó de lo que viste? ¿Qué área te llamó más la atención? ¿Cómo te visualizas? Y las favoritas mías, ¿estás listo para ser parte de nuestro gran equipo? ¿Cuándo comenzamos? ¿Qué la persona me puede decir? Mira, es que no entendí. Y si lo veo que está con luz amarilla, ¿qué hago? ¿Te gustaría llevarte información? ¿De qué te gustaría evaluar información? ¿Del producto o del negocio? La realidad. La mayoría de los paquetes tienen de los dos. Pero ¿qué yo estoy haciendo? Cerrando el círculo, porque yo necesito saber cuál es su interés. Y eso es paquete puesto. Chaliza para acá. Venga aquí por aquí. Vamos a dar un aplauso al diamante internacional, Charlie Padilla. Este es un paquete de seguimiento. Usted visualiza esto como paquete de seguimiento. La mayoría de la gente en el módulo le dice: toma, para que evalúes información y mañana nos vemos. ¿Eso sería correcto? ¿Te gustaría llevarte entonces alguna información relacionada al producto o al negocio? Al producto. Al producto, pues perfecto. Yo te voy a dar información del producto y la buscas en el maletín. Y aquí está. Esta información para mí es muy importante porque son mis materiales de trabajo. Yo te la puedo dejar. ¿Tú crees que mañana en 15 minutitos en la hora de almuerzo tú la puedas ver? Pues yo la voy a pasar a recoger a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, mañana. Perfecto. ¿Lo estoy qué? Yo le estoy dando postura. ¿Qué, qué puede pasar? Gracias, Charlie. ¿Qué puede pasar? que mañana a las 2 de la tarde él me diga que no pudo ver la información, yo le voy a seguir dando postura. Yo le voy a decir, yo voy a pasar a las 2 de la tarde. Eso te llega a 15 minutos porque lo que sucede es que por la noche yo tengo unas personas que ya están esperando la información. Porque si yo se la dejo dos días más, la posibilidad es que tampoco la vea. Entonces, cuando yo le doy postura, creo en el nuevo una urgencia en saber lo que hay ahí. El error de por qué se pierden tantos paquetes es de nosotros. ¿Tú sabes cuántos paquetes yo he perdido? ¿Por culpa de mi línea de auspicio? No. ¿Por culpa del sistema? No. Por cabezona que he sido. Porque antes en los planes yo le decía a la gente, llévate información, llévate, llévate. No buscaba la agenda, no lo agendaba. Charlie me tiene que ver a mí que yo abro mi agenda y lo anoto. porque es Y le digo, anótalo tú, que no se te olvide. Para mí la información es importante. Y ahí voy, ¿qué? Cerrando. El 20% de tu red va a ser el negocio. ¿Quién lo sabe? 70, 80 nos sale en todo y se aplica en todo. El 20-80 significa que del 100%, el 20% son los que van a hacer el negocio. El 80% son los seguidores. Pero nosotros tenemos un trabajo con ese 80%. Un problema de los líderes es que queremos encontrar líderes. Y yo puedo decir que la mayoría que está en primera fila no eran líderes y hoy son líderes. ¿Qué quiere decir? Que su offline no no encontró un líder. Su offline encontró un seguidor que se fue desarrollando y hoy se convirtió en un líder. ¿De dónde salió ese 20%? De una masa que fue entrando y se va renovando. Diariamente tu negocio se va renovando. Bueno, se supone que sea así. Diariamente tu negocio va a tener gente nueva entrando al negocio. Muchas personas dicen, el problema de que yo no tengo agenda es que no tengo gente para trabajar. La realidad es que tú no tienes gente porque no sabes capitalizar ese 80%. Porque el 80% bien trabajado te trae gente muy fácil. Porque cada uno te va a traer su mercado cautivo. No es lo mismo, ni se escribe igual, ir a un centro comercial a prospectar en frío para tener gente que trabajar, a que tú utilices el 80% que está así, va y viene, pero que tiene un mercado cautivo que tú puedes capitalizar y puedes encontrar esos hacedores en la profundidad que eventualmente a través de su compromiso tú los puedes convertir en buenos líderes. Entonces, si es así, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer, especialmente en Puerto Rico, para capitalizar ese 80%? Porque si nosotros hubiésemos entendido cómo capitalizar el 80%, significa que después de la actividad del Sheraton, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Pero dónde se quedaron los invitados? La pregunta es, ¿y después del plan? ¿Qué? Ellos llegaron allí, se le dio un plan un tremendo plan, se le contaron testimonios, en los módulos la gente estaba electrocutada, los invitados todos querían firmar. el problema no está en los invitados, el problema está en nosotros los líderes. ¿Qué hicimos con los invitados? ¿Dónde, ¿Qué le enseñamos y dónde quedó el 80%? ¿Qué tú tienes que enseñarle al 80%? El 80%, el 80 es importante que entiendan dos cosas y que se los enseñe. Movimiento de gente, que te traigan gente. No te pongas tan estricto de que que. que así. Y no te salgas. No, si ellos están emocionados. Al principio yo traje gente que yo no sabía de lo que les decía, pero la gente llegaba por la emoción mía, no por el conocimiento. Entonces, deja que los nuevos salgan con la misma emoción y que te traigan gente. Y conéctalos para que vayan escuchando la información de qué? De movimiento de gente. Y lo otro que tienes que enseñarles: la edificación. Pero la edificación no es una escuela, no hay un taller o una escuela que te enseñe a edificar. El nuevo aprende edificación a través de modelaje. Cuando tú continuamente estás edificando, él nace con una cultura de edificación. Por lo tanto, cada vez que anuncian a un recurso, él tiene la habilidad de edificarlo para mover gente. Entonces, si nosotros al 80% le enseñamos movimiento de personas y edificación, el 20% está entrenado para que ese 80% no se vaya. Y si tenemos un 80% conectado lunes tras lunes, nuevamente tendremos la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta generación de líderes que van a cambiar el país. Simple y sencillo. Planes de trabajo. Ya hiciste cierres efectivos. ¿Cómo yo hago un plan de trabajo rápido, simple, que lo puedan duplicar? Es entender que hay planes de trabajo y eso está en la guía del éxito. Eso yo no me lo inventé. La guía del éxito dice que al consumidor se le hace una planificación o no lo dice. Y la guía del éxito dice que al líder se le hace una al que decidió hacer el negocio se le hace una planificación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y el otro? La, la presentación o planificación que se le hacen al consumidor es poder provocar una venta directa o indirecta. ¿Qué significa venta directa? Que quiere el producto y yo se lo vendí. Es pecado vender. Todavía la gente tiene que romper con esa estructura. Hay gente buena que llega al negocio y quiere vender y somos nosotros los líderes los que lo estamos frenando con un mensaje subliminar. Rafaela Santiago al principio lo que hacía era mover productos. Por vanes. Esa mujer llenaba maletas y las movía. Mi mamá hoy mueve 1.500, 2.000, hasta 3.000 puntos personales. Pero yo nunca le he dicho que en este negocio no sé. Ella quiere ir, yo soy la que voy ¿qué? clasificando su interés, pero dejo que ella fluya en lo que ella se sienta más cómoda y de ahí poco a poco la voy moviendo. que es una venta indirecta? Aquellas personas que quieren adquirir su producto y tú le sacas un código de consumidor y si consumen más de 100 puntos, oriéntalo e inscríbelo para que también tengan un beneficio en el negocio y te puedan traer otras personas. Promocionale los productos. Si la gente no sabe lo que tiene en sus manos, no lo va a valorar. Empiezan quizás con un té y después pueden terminar con un traffic factor, con un renuvo porque tú le estás promocionando continuamente a través de un seguimiento. Conéctalo con la información. ¿Dónde está la información para los consumidores? ¿Cómo pueden adquirir el producto? Y ahí es la función que están haciendo los LPC, las páginas web, etcétera, etcétera oriéntalo para que pueda conseguir ese producto. Alguien ha dado un plan aquí que le dice, tú me estás hablando de esto, ¿Y van a la cocina, y te traen el producto. Y cuando tú miras el producto, es el producto. Y si que tú sabes del negocio, bueno, a mí me dieron una reunión, y yo consumí el producto, y el producto me gusta, y el producto hizo su efecto, pero no sé dónde conseguirlo. Y la persona que vino a mi casa nunca más volvió. El que no quiera los puntos, tranquilo, me lo puedes decir a mí, que los puntos son buenos. Reunión con amigos y familia, provócale una reunión en su casa. Sí es exactamente lo mismo, porque el plan habla de negocio y de producto. Y que tú vas a hablar lo mismo, de producto, cómo conseguir el producto y le das el plan de compensación. Y de esa familia y amigos que a través de la edificación te están escuchando, tú estás como un radar para dar una continuidad por eso siempre es el próximo paso cuál es y conectarlo a la información que quieres recibir ¿qué hacemos con un desarrollador? fomenta la relación eso es básico cada vez que tú vayas a hacer un paso fomenta la relación en una planificación empresarial los primeros tres pasos son emocionales sueños, metas y compromiso un tema ideal para ir fomentando qué? la relación el problema es cuando nos ponemos de maestro a estudiante. Mira qué duro y qué cascarrabia fui yo en eso. Yo me acuerdo que cuando entraba mucha gente, yo monté una pizarra. Y en vez de planificación empresarial, yo daba talleres de planificación empresarial. Paso uno, sueño. Escribamos sueño. Paso dos, meta. Hasta que un día, Nevares en un audio me enseñó. Y me dijo: Lo peor que puede pasar en un plan de trabajo es que tú te pongas de maestro a estudiante. Un plan de trabajo tiene que fluir. Y los primeros pasos son emocionales. Y yo voy con la guía del éxito porque la tengo ahí. Pero yo voy fluyendo. Llenarle el contrato con orden de respaldo. Aprenda a llenar un contrato y hágalo de la forma correcta. No le tiemble la mano si no hay una oportunidad mejor que esta. Allá se, se firman contratos y préstamos para cuántos años? Aquí están firmando el contrato de su libertad. Pero si ellos están asustados y a ti te tiembla todo para poderle explicar, entonces no hay confianza. Enséñale cómo sacar número y entreguele el, el kit empresarial. tiene que la persona después de explicarle todos los beneficios, no puede entrar con kit empresarial. La realidad es que la primera opción es el kit empresarial. Porque cuando uno entiende los beneficios, uno quiere que todos se conecten al beneficio. ¿Cómo una persona lo puede ver? Lo tiene que ver a través de tus ojos. Y lo tiene que ver con beneficios. Porque si tú le dices a una persona que saque 600 dólares de su bolsillo, siente que lo estás asaltando. Y más en este tiempo que estamos viviendo. Pero si tú le explicas los beneficios y a dónde tú lo vas a llevar con ese kit empresarial, la persona cambia su mentalidad y lo que está viendo es que tú le estás llevando una oportunidad para que en pocos meses pueda tener libertad. Es cuestión de actitud. Si la persona aún así no puede, no lo dejes para el mes que viene porque lo desanimas en el proceso. Háblale de los Club 250. Usted va a tirar acá arriba. No se puede, tira al medio. Y si no se puede, entonces con 100 puntos. Pero lo, imp lo importante es comenzar a trabajarlo antes posible. No estoy diciendo que ahora se vayan a promocionar los 100 puntos ni los clubes 250. Es como una alternativa a aquellas personas que quieren hacer el negocio y lamentablemente no pueden entrar con los beneficios. Haz la lista de prospecto, asístelo. En las dos primeras... En las reuniones para las dos primeras llamadas. En las casas. Asístelo. No lo dejes solo. Porque le tiembla. Que sea por texto. No hay problema que pueda invitar por texto. No hay problema que pueda llamar como sea, pero que lo haga. Y asegúrate que en esas dos primeras reuniones tenga la mayor cantidad de invitados. Porque a mayor cantidad de invitados, mayores resultados la persona va a tener rápidos conéctalo a las herramientas y a los escenarios si tú entró la persona y la planificación empresarial es mañana martes y la persona en agenda no puede hacer una reunión en su casa hasta el domingo ¿qué tú vas a hacer de martes a domingo? tienes que montarlo contigo en el carro para algún lado porque si tú esperas que llegue el sábado o el domingo para el plan ¿Las energías de la persona están arriba o están abajo? ¡Están abajo! Y tú puedes dar el mejor plan, pero lo que él va a transmitir no es lo correcto y ahí aplicamos el segundo slide y la persona invitada lo va a mirar a él y va a decir esto no es para mí, no es el tiempo, etcétera, etcétera. Modélale para activar la red y que obtenga resultados cuando. ¿Cómo tú retienes a la gente? No con la información. La gente se retiene con los resultados. La información va paralela. Pero cuando la gente ve resultados, dice, bueno, si me llegó esto, ¿me va a llegar qué? más. Es cuestión de que me mantenga enfocado. Llévelo a activar el Power Pool. Ahí están los resultados rápidos. Llévelo a activar el Club 250. Llévelo a promover el producto. Llévelo a bonos de reclutamiento. Con eso nada más, una persona en los primeros dos meses puede generar de 500 hasta mil dólares. Si nosotros los llevamos a activar los resultados, rápidos. Lo que sucede es que a veces nosotros los líderes no, no, tranquilo. Vamos poco a poco para que tú vayas entendiendo cómo es que se hace. Tienes que saber todo esto. Entonces, entonces déjalo correr con la emoción. Cuando tú lo conectes aquí, la persona se va a conectar a la información. ¿Cuál es la meta? Provocar resultados. ¿Quiénes quieren es resultados? Esa es la meta. La meta es tener resultados. Pero para tener resultados, que quiere decir una red sólida, estable y productiva en crecimiento que te permita vivir de ingreso residual, o sea, generar más de 10 mil dólares mensuales de forma residual y tener un negocio que tus hijos y tus generaciones lo puedan heredar, significa que la clave está en centrarnos en tener líderes calificados y duplicados. Que una persona pueda calificar, y va a calificar con el volumen y con el, la, el reclutamiento, pero que esa persona tú la puedas duplicar. Si tú vas a duplicar, significa que tú te vas a sembrar en la vida de esa persona, tú tienes que saber identificarlo. ¿Tú sabes por qué muy pocas veces duplicamos líderes como nosotros o mejor que nosotros? Porque nos concentramos en el que lo quiera hacer y no en el que muestra el compromiso de hacerlo. Cuando nosotros entendemos la naturaleza y la estructura del negocio, entendemos que nosotros muchas veces le exigimos cosas a nuestro offline que no es su responsabilidad. Nevares a mí no me dio un año planes. Él me dio dos planes y el tercero lo di yo en casa de Charlie. Y ahí fue que metí a y William y a todo ese revolú de gente. Pero yo no le podía pedir a Nevares y a Rafaela que hicieran lo que me tocaba a mí hacer ellos eran responsables con sus frontales ellos identificaron una línea de modelaje en la profundidad pero cuando Charlie llega al equipo y cuando llegan los otros líderes ¿quién tiene que hacer los pasos? a veces la red está muy parada y muy estática porque queremos que un internacional oro platino vaya a hacer lo que nos toca a nosotros hacer yo le dije a mis líderes ahí está Mariana, ¿verdad, Mariana? si ustedes quieren llegar no evalúen mi agenda de hoy porque mi agenda de hoy es de acuerdo a las necesidades y la estructura que yo tengo. Pero si ustedes quieren llegar a presidencial evalúen la agenda que yo tenía de diamante para presidencial. ¿Cuántos, ¿Cuántas horas yo estaba en la calle? ¿Cuántos planes daba? ¿Cuántas planificación daba? Y ahí van a ver los resultados. ¿Qué tenemos que dominar? Los fundamentos. Para poder duplicar a un líder hay que dominar fundamentos. Y ahí cometemos error de tener tanta información que no nos ayuda a nada. Nos perdemos en un mar de información y hoy más que nunca. Cuando Nevarra lleva todos estos años hablando exactamente lo... Y si lo, hubiese, lo hubiésemos entendido, hoy muchos fueran platinos. Quiere decir que si hoy todos no tenemos los resultados, es porque él aún hablando lo mismo, no se nos ha hecho vida a nosotros. Y tiene que seguir repitiendo exactamente nosotros no hablamos directamente para los líderes. Los líderes saben autocapacitarse. Los líderes saben identificar sus necesidades. Pero tenemos una masa que no la podemos alejar de los fundamentos. ¿Qué tú debes dominar y qué tú debes duplicar? Hacer una buena lista. La prospección, que es muy diferente a la invitación. Dar el plan, dar seguimiento y hacer buenos planes de trabajo. Sí, esos son los fundamentos. Esos fundamentos van pegados con lo que se llama modelaje. La gente no aprende por lo que escucha, aprende más por lo que se le modela. Por lo tanto, que te vean constantemente hablando y modelando los fundamentos. Esos fundamentos, para crear el pegamento, tenemos que usar las herramientas. ¿Qué tontos somos cuando a veces dominamos las cosas y queremos que la gente nos siga a nosotros? Yo no puedo estar en todos los lugares. Al mismo tiempo, me puedo enfermar, me puedo cansar, puedo tener compromisos familiares, pero hay algo superior que se llaman herramientas. La herramienta tiene el ADN del equipo. La herramienta tiene la visión del equipo. Yo puede que falle un día, pero el equipo no va a fallar. Yo puede que me desvíe un momento, pero la herramienta está ahí significa que no conectes la gente a ti porque no las vas a poder duplicar tu función es modelarla pero es conectarla a la herramienta que trabaja para ti 24-7 que no se enferma, no se queja y no, de acuerdo a los estados de ánimo no cambia lo que dice son las herramientas ¿qué herramientas debemos tener? lo básico, lo que habla de qué de los fundamentos debes conectar la gente a la guía del éxito ¿cómo tú puedes duplicar a una persona que no esté conectada a la fuente? ¿A qué lo tenemos conectado? Guía del éxito y audio. Videos, página web y los folletos que te hablen de qué. De los fundamentos. Y lo otro es conectarlos con los escenarios. Los escenarios vienen a amarrar los fundamentos que tú aplicas todos los días. Vienen a comprobar lo que han dicho de las herramientas. Y los escenarios elevan la visión de esa persona. ¿Qué escenario tenemos? La reunión central es un escenario. Tú puedes estar hablando en la casa, muy bonito, y hablando con tu equipo, pero no es cuando llegan a un escenario como este que se dan cuenta que lo que uno está hablando es real. Cuando pueden tocar los líderes que ya tú edificaste en el campo, cuando los pueden ver. Esa es la función de la reunión central. Número dos, los rally. ¿Cuándo tenemos un rally? El domingo. Ya, eso está ya días. Nada más con el papá de los pollitos. Con el visionario. Con la persona que tiene el ADN correcto para llevar a su familia y a mi familia a un puerto seguro. Yo no sé ustedes, pero yo voy a conectar a la mayor cantidad de personas posibles al rally. Porque una cosa es tú tratar de hablar lo que Nevares es, y otra cosa es que la, las personas tengan una relación directa con el mentor, con el visionario con la persona que sabe hacia dónde vamos ese rally yo no sé si usted tiene la taquilla pero es importante que haga un ejercicio mire su downline report cuántas personas están en su equipo conectada o desconectada muerta o rajada cualquiera, todas las personas que están ahí no le envíe texto, saque un ratito y llámelo porque una persona que ha estado desconectada con llevar la rally es darle un CPR yo sé que llevar allí le va a hacer boom y tú vas a tener unos signos vitales que te van a ayudar a correr los próximos 90 días pero si lo dejas muerto, muerto lo vas a tener llévalo y conéctalo a los escenarios las universidades capacitación y sobre todas las cosas, las convenciones ¿cuántos están listos para la convención? El que piensa que no va para la convención es porque nunca se preparó para la convención. Hay una gran verdad si piensas que no vas a ir. Y si te visualizas en la convención, todo lo demás va a operar para que tú puedas ir. Y te lo dice Ginny Serra que no tenía que comer, no tenía pasaje, no tenía ropa, no tenía nada para mi primera convención en San Siri Utah. Y una semana antes todo se alineó porque yo nunca declaré que no iba a estar. Todo lo contrario, ellos me preguntaban, yo voy para la convención. Yo no sé cómo, pero yo voy a estar en la convención. Y todas las cosas sé qué, se alinearon. Hay convenciones y hay convenciones. Pero la convención de San Ley Utah, es otra cosa. Fue mi primera convención. Fuimos en Las Vegas, Nevadas y luego nos fuimos a Sanley City, Utah. El privilegio de poder caminar por los laboratorios, el poder ver cómo fabrican los productos, el poder estar en el centro de servicio, te da otra visión. No es lo mismo tú hablar de que hay una compañía en Sanley City, Utah, a tú poder decirle, mira las fotos, yo fui a la compañía, yo estoy seguro de lo que te estoy hablando y tú puedes ser parte de esto. Esto se llama autoridad. No la pierdas, la próxima convención pasarán cuatro años más para que sea en San Ley-Siri-Utah. Comprime o estira tus resultados, pero finalmente tendremos la mejor convención en el mes de abril en San Ley-Siri-Utah y allá nos veremos todos. Ahí está el resumen de todo lo que he tratado de transferirle. Cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de este equipo tiene una pieza clave no salgas a buscar el líder. Sal a buscar los hacedores. Muy pocas veces podemos decir que tenemos un líder de frente, pero tenemos hacedores, personas como usted y como yo que están dispuestos a aprender. Y que esas personas, con tu modelaje, con tu guía, se van a convertir en los grandes líderes para que tú puedas construir una red sólida, estable y productiva. Y los dejo con esto tradicionalmente hablan del fracaso. ¿Alguien había escuchado hablar del fracaso? ¿Han escuchado hablar del sacrificio? ¿Cuántas de las personas que están aquí piensan que en su vida han sacrificado algo? La realidad es que para muchos el sacrificio es el camino hacia la realización de sus sueños. ¿Cuántos piensan eso? Que el sacrificio es el camino hacia la realización de tus sueños. Si eso es así, contéstate estas preguntas. Para un alpinista, ¿será un sacrificio llegar a la cima de la montaña? Para un alpinista, los retos que enfrentan todos los días no son los pequeños premios que va obteniendo para lograr el sueño. Para una madre, traer un niño al mundo sería un sacrificio o es un gran regalo de poder traer vida a este mundo. Para un padre, será un sacrificio poder educar a sus hijos o será un privilegio de poder dejar hijos educados para una generación más segura. Para un libertador. ¿Sería que lo hizo y libertó a su país por un sacrificio pensando en nosotros? ¿O fue que se cansó de vivir la opresión y la esclavitud? ¿Para un líder de la INT, será un sacrificio salir todas las noches a dar un plan? ¿O es la única forma que sabemos que ayudando a otros, nuestras generaciones estarán seguras? La realidad, que el sacrificio más grande es hacer lo que no queremos hacer por obtener resultados que no merecemos ni deseamos para el alpinista su mayor sacrificio sería rendirse ante una montaña para una madre su mayor sacrificio sería perder a un hijo involuntariamente para un padre su mayor sacrificio sería ver cómo un hijo se pierde en las drogas para una persona que quiera la libertad, el peor sacrificio sería vivir en esclavitud y en opresión el resto de su vida. Para un miembro de la INT, su peor sacrificio es tener que ir a vivir día a día una vida de escasez, sin propósito, y finalmente lo entregue todo para recibir nada. Para ver una generación mendigando cuando son hijas de un rey. La realidad es que el sacrificio más grande estén las personas que hacen cosas que no quieren hacer. Un triunfador no hace sacrificio. Pero un triunfador está dispuesto a hacer cosas que un perdedor nunca haría. Cuenta la historia de una persona que con una visión, con su visión, transformó una humanidad. Y esta persona un día estaba en uno de los auditorios más grandes del mundo. Con representación de todos los países del mundo. Y la gente aplaudía, gritaba, la gente estaba completamente eufórica. Y él dio su mejor conferencia. Cuando termina la conferencia todos puestos de pie, él va detrás de la tarima y una persona sale corriendo del público y le dice, Señor, yo daría la mitad de mi vida por vivir como usted vive, por hablar como usted habla, por ser lo que usted es. Y la persona lo miró a los ojos y le dijo, no entendiste mi mensaje. Porque la realidad es que ya yo di mi vida. Por eso hoy día el mundo conoce la historia de un ex médico veterinario. Por eso hoy día la historia reconoce un ex guardia, un ex ama de casa, una ex limpiadora, un ex chofer del camión de la basura. La pregunta es en los próximos años, de quien la historia estará hablando. Nosotros no sacrificamos nada, nosotros hacemos lo más que nos gusta, poder salir a la calle e impactar vidas. INT, el mundo y Puerto Rico será cambiado por hombres y mujeres valientes. Por hombres y mujeres que día a día hagan lo que tengan que hacer para vivir como merecen vivir. Personas que día a día lleven una semilla y siembren una semilla de esperanza en la vida de otros. Pero no tan solo la siembren, todos los días la rieguen y no se cansen. No se cansen. No se cansen hasta ver los frutos. Porque nuestra mayor satisfacción es ver los frutos en la vida de otros. Buenas noches y mucho éxito.